0: Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kembali saya Pendeta Inyoman Jepun menjumpai saudara melalui siaran radio GPIB Pinial Palembang. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan firman Tuhan silakan mengambil Alkitab saudara. Lalu kemudian mari buka Yesaya 38 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yesaya 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah mau mendengarkan firmanmu, anugerahkanlah kami hikmat, pengertian dan mengerti kekayaan firman Tuhan demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Yesaya 38 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Pada hari-hari itu hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Lalu hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia Beginilah firman Tuhan ala Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, Dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas, akan kubuat mundur ke belakang. Sepuluh tapak yang telah dijalaninya Maka pada penunjuk matahari itu Matahari pun mundurlah ke belakang Sepuluh tapak dari jarak yang telah dijalaninya Demikian firman Tuhan Saudara saya dikatakan berbahagia Jika mendengarkan firman Tuhan Merenungkannya, memberitakannya Tapi paling istimewa melakukan dalam hidup beriman kita Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih di dalam Tuhan Saya kira kita sangat mengenal Yesaya eh, apa Hizkia. Hizkia naik takhta di usia 25 tahun. Lalu kemudian mendapatkan berita buruk di usia 39 tahun bahwa dia akan mati. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membayangkan ini. Andai kata dokter datang Kepada saudara, kiranya tidak dalam nama Tuhan Yesus, tapi mari kita berandai-andai. Atau ke famili, sanak saudara-saudara, tentang sakit yang ia derita. Lalu fonis ini dikatakan, Pamitlah, atau siapkanlah, mohon maaf, kami sudah tidak bisa melakukan apapun. Mungkin usianya 2-3 minggu ke depan, barangkali kami tidak tahu, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi. Bapak Ibu mendengar kabar ini, saya percaya ini adalah berita yang sangat mengerikan bagi siapapun. Itu baru dari dokter yang menyampaikannya. Sekarang mari saudara bayangkan bahwa berita itu bukan datang dari seorang tabib, bukan datang dari seorang dokter, pihak rumah sakit, kalau masih kalau ada di zaman Hizkiah, raja yang besar, raja Yehuda ini. Tapi berita ini datang dari dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu sang pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, Allah yang disembah oleh orang Israel. Melalui murid Yesaya Berita itu datang dari sang pencipta Berita itu datang menyampaikan segala sesuatu Berita itu mengejutkan siapapun Perhatikan isi berita ini Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Tidak akan sembuh lagi Wow Ini berita yang sangat mengagetkan Ini berita yang sangat mengejutkan saya kira. Lalu apa reaksi dari Hizkia? Sebalik ayat yang ketiga. Nangis dia. Mengibah dia. Meratap dia kepada Tuhan. Ah Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Menangis Bapak Ibu. Sedih sekali dia. Saudara bisa bayangkan, masih muda, 39 tahun mengalami kondisi ini. Life begin at 40. Woah, usia itu 40 tahun tuh usia emas untuk berprestasi, tapi difonis mati. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi kepada Yesaya ketika dia mau keluar dari istana setelah menyampaikan berita buruk itu. Tiba-tiba di ayat yang kelima Tuhan bilang begini Baliklah Pergi ke Hiskia Sampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu saya membayangkan Bagaimana caranya Yesaya menjumpai Hiskia yang lagi nangis-nangis Lagi meratap Tentang berita kematiannya Tiba-tiba Hiskia datang Baginda Raja Maaf Saya ralat berita tadi Itu sesuatu yang membuat geger. Barangkali yang saudara dengar saat ini, ini peristiwa lucu tapi tidak bagi hizkia Ini justru berita yang menyukacitakan bahwa doa dan permintaannya di ayat yang ketiga didengar oleh Tuhan. Apa artinya? Ayat yang kelima menyebut, ia diberkati, menjadi pulih, lalu sehat, dan hidup dapat bonus 15 tahun. Bahkan dengan pembuktian bahwa Jamnya bukan maju tapi mundur 10 tapak jam matahari Buatan dari Ahas Jadi hizkia kemudian disembuhkan Nah apa yang dilakukan oleh hizkia setelah sembuh Saya tertarik justru melihat Apa yang ia lakukan setelah ia pulih Bukan soal proses kesembuhannya Tapi apa yang dia lakukan Sayang sekali tidak kita baca Tapi kalau Saudara membaca 2 Raja-raja 20 ayat 20 di 2 Raja-raja 20 ayat 20, Saudara akan menemukan bahwa Hizkia membangun terowongan air. Taukah Bapak Ibu, ketika dia diberi bonus 15 tahun itu benar dia beribadah mengucap syukur kepada Allah, benar dia mempersembahkan koron bakaran, benar dia mempersembahkan puji-pujian di ayat 10 itu puji-pujiannya luar biasa, benar dia menyampaikannya dengan sukacita kepada Tuhan dan bersyukur memuliakan nama Allah, betul. Tapi cara bersyukur yang kedua ada di dua raja-raja pasal Raja 20, 20 ketika dia diberi kesempatan untuk hidup. Di dua raja-raja 20, 20 dikisahkan bahwa Hizkia membangun terowongan. Dia sedang perang dengan Asyur, Bapak Ibu. Pasukan air tidak bisa dapat dikepung dia. Lalu apa yang dibuat oleh Hizkia? Dia menggali terowongan 533 meter, lebar 1,5 meter dan kedalaman 3,4 meter. Ini terowongan Bapak Ibu, bukan god, bukan saluran air permukaan. Ini dalam tanah. dengan kedalaman 3,4 meter, menggalinya dari mata air Gihon di luar kota. Di mata air Gihon itulah kemudian saudara dia bawa. Dimasukkan ke dalam tanah, air itu dia gali, menembusi tembok Yerusalem, lalu tembus dan dia tampung di satu tempat. Kolam itu kemudian disebut dengan kolam siluang. Jadi air tampungan, Dari mata air Gihon yang cukup jauh itu ditampung di dalam kota. Jadi di luar tembok digali terowongan dengan kedalaman 3,4 meter, 1,5 meter panjangnya, 533 meter panjangnya, lebarnya 1,5 meter, dalam 3,4 meter itu digali terowongannya. Mata airnya disalurkan, salurkan, tiba di sebuah tempat dan ditampung di kolam siloang. 15 tahun dikasih bonus, dia memanfaatkannya dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan menyiapkan air untuk kehidupan orang Israel di sebuah kolam yang namanya kolam Siloam. Taukah saudara? Lebih dari 700 tahun kemudian, kolam itu di Yohanes pasal 9 ayat 7 dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir. Basulah mukamu di kolam siluang. Saudara bisa bayangkan, andai kata Hiskia tidak disembuhkan, andai kata Hiskia mati, andai kata Hiskia yang disembuhkan tidak tahu bersyukur, andai kata cara bersyukur dia cuma mempersembahkan koron bakaran, tapi tidak berkarya, maka tidak ada kisah Yohanes pasal 9 ayat 7, karena tidak pernah dibangun kolam siloam Ketika dia diberi kesempatan hidup, dia bersyukur. Dan salah satu cara dia bersyukur adalah mengisi kehidupan yang benar. Untuk berguna bagi Allah dan kemuliaan Allah, tapi juga berguna bagi masyarakat. Menggali mata air Gihon, disalurkan ke dalam menjadi sebuah kolam yang disebut dengan kolam siluang. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana saudara saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak, Ibu, hidup ini adalah kesempatan demikian sebuah lagu yang sangat terkenal sampai sekarang masih kita nyanyikan. Berapa banyak di antara saudara yang harus saya katakan termasuk saya adalah orang yang beruntung, maaf menggunakan istilah beruntung. Tidak ada tidak ada istilah beruntung sama dalam kamus iman kita. Semua anugerah Tuhan. Saya meminjam istilah sekuler. Berapa banyak di antara kita yang beruntung? Yang ketika tadi malam tadi malam malam hari kita tidur, entah berdoa atau tidak. Lalu tiba-tiba esok hari saudara bisa bangun. Tapi berapa banyak orang yang tidak beruntung, yang tidur tadi malam, yang hari ini tidak bangun, yang sehat tadi malam, lalu kemudian difonis sakit, termasuk dengan kondisi COVID-19. Berapa banyak dari saudara, yang kemudian tidak sembuh. Beberapa banyak yang kita kenal, yang tidak mendapatkan kehidupan lagi. Maka saya mau katakan bahwa, bangun pagi tadi pagi atau nanti esok pagi ke depan kalau Tuhan izinkan bagi saya itu adalah cara Tuhan memanjangkan usia diberi bonus Hizkia mendapatkan bonus 15 tahun saudara mendapatkan bonus hari per hari yang Tuhan anugerahkan pertanyaannya apakah yang saudara dan saya lakukan dan kerjakan ketika hidup masih Tuhan berikan bersyukur saya setuju Membaca firman, iya saya setuju. Tapi saya mau ajak saudara pada sisi yang lain. Memuliakan Allah penting. Bersyukur kepada Tuhan juga penting. Menyanyi dan mengagungkan namanya juga penting. Tapi, tapi ada syukur yang berikut yang juga luar biasa. Hizkiah memanfaatkan hidup bonus itu dengan berkarya bagi Allah. Dan bagi sesama. Maka saya mengatakan hal yang sama. Ketika saudara masih diberikan kesempatan hidup hari ini, besok atau lusa, Ingatlah itu sebagai anugerah Tuhan, bersyukurlah dengan cara mengisi kehidupan yang benar. Mengisi kehidupan yang bermanfaat. Silakan menggali mata air gihon masing-masing saudara. Salurkanlah dan bentuklah menjadi kolam siloam masing-masing saudara yang berguna bagi orang lain. Secara spesifik, saya kira Bapak Ibu lebih tahu konsep ini. Mengucap syukur kepada Tuhan, paling tepat adalah bukan saja beribadah. tapi ketika saudara mengisi kehidupan saudara sebagai bonus yang Tuhan berikan, sebagai anugerah Allah, dengan cara berkarya dengan, berguna bagi sesama. Hidup yang berkarya adalah hidup yang berguna, bagi sesama adalah hidup yang bersyukur. Di kondisi seperti ini, cara bersyukur lewat berguna bagi sesama, saya kira paling sederhana. Berapa banyak hal-hal yang bisa saudara bantu di kondisi COVID-19 pandemi ini Dan berdiam di rumah Karena ternyata berdiam di rumah berguna bagi sesama Itu bentuk saudara bersyukur atas kehidupan yang Tuhan beri Menyiapkan ember berisi air atau apapun Untuk di depan rumah sebagai tempat cuci tangan umum Itu juga cara saudara men berguna bagi sesama Itu berarti cara saudara bersyukur Memanfaatkan hidup yang Tuhan beri Engkau yang memiliki kekuatan finansial yang lebih dibanding yang lain, bergegaslah, bantulah orang-orang yang membutuhkan, 5 kg beras misalnya per keluarga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saya, perbuatan baik itu sebagai tanda syukur. Mensyukuri bonus kehidupan yang Tuhan beri. Dibanding berita-berita duka yang kita dengar, kita bersyukur. Saya menggunakan istilah beruntung tadi. Kita bersyukur, kita masih diberi kehidupan. Maka engkau yang bersyukur adalah engkau yang berkarya. Berguna bagi kemuliaan Allah, tapi juga berguna bagi sesama. Selamat bersyukur untuk bonus kehidupan yang Tuhan beri di hari ini. Selamat bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerakan di hari-hari selanjutnya. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.